0: Você vai ouvir mais um conteúdo da Warren. Estamos nas redes sociais como Warren Brasil. Acesse nosso site warren.com.br e saiba mais. Fala pessoal, bom dia. Estamos começando aqui mais uma semana da Warren Call. Meu nome é Iago, eu sou analista de investimentos aqui da Warren. E sou eu que irá guiar vocês aí pela Money Call hoje. Na agenda dessa segunda-feira, na China teremos a definição de política monetária, com um anúncio aí da taxa Prime do Banco Central Chinês. No Brasil, é dia de divulgação do boletim Fox e cal de planejamento estratégico trienal da Oi. E também teremos o relatório operacional do trimestre da Vale. Falando um pouco aí do que aconteceu na Bolsa Brasileira no último pregão da sexta-feira, foi um dia de cautela e também de vencimento de opções, e o Ibovespa acabou encerrando em queda de 1,18%, encerrando aí a 125 mil pontos. No acumulado semanal, o Ibovespa conseguiu subir 0,4%. Nos destaques, o índice de consumo, que caiu 0,15%, emplacou alguns destaques positivos aí na sexta-feira. A B2W Digital liderou com folga os ganhos do Iboven na sessão e subiu 4,15%. Vale lembrar que foi o último pregão em que o ticket BTOW3 foi negociado na B3. E a partir dessa segunda-feira, os papéis serão negociados como AMER3, com a empresa aí passando a se chamar Americanas S.A., a Lojas Americanas, que subiu 1,51%, também figurou entre os destaques aí do dia. Os acionistas que detêm papel preferencial e também ordinário receberão 0,18 de Americanas aí em cada papel. No setor elétrico, a Copel figurou entre as altas do dia, com o governo do Paraná manifestando a intenção de quitar o saldo de 1,4 bilhão de reais junto à empresa. A Copel que viu suas ações preferenciais subirem 1,34%. A CPFL Energia venceu o leilão de privatização da transmissora gaúcha CE na sexta-feira. O valor ofertado foi de 2,6 bilhões de reais. No setor imobiliário, a construtora MRV registrou um VGV de lançamentos aí de 2,4 bilhões de reais, uma alta de 5,4% na base anual. As vendas líquidas alcançaram 2,06 bilhões de reais, uma alta de 14% aí no comparativo anual. A MRV caiu 2,18% no dia. A Eztec também caiu 0,75%, divulgou sua prévia operacional do período, com a incorporadora registrando vendas líquidas de 285 milhões de reais no trimestre. Uma alta de 131% no mesmo período de 2020. Os lançamentos somaram 928 milhões, ante 28 milhões no ano passado. A Tenda foi um dos poucos destaques positivos do setor imobiliário no dia que subiu 2,23%. A empresa reportou um lançamentos aí de 985 milhões de reais no segundo trimestre, uma alta de quase 57% na base anual. Em dia de mau humor na bolsa, o setor de atacarejo e supermercado figurou entre os destaques positivos do dia. O açaí subiu 1,34% e o grupo Pão de Açúcar subiu 1,07%, entrando aí na sacola de compra dos investidores. A Shell fechou acordo com a Gerdau, que caiu 1,57%, para viabilizar o primeiro parque de geração solar na petroleira, lá em Minas Gerais. E a Sobec Energia, companhia que desenvolve o projeto de geração de eletricidade, informou que irá contestar a venda da Gaspetro pela Petrobras. A Petrobras que caiu 1,5%. A Sobec alegou que cumpriu com prazos e requisitos e quer garantir aí a continuidade no processo de venda da Gaspetro. Nas maiores altas e baixas da semana, tivemos aí a presença de duas uh, empresas do setor de índice de consumo, a Ering liderou com uma alta de 13,8%, seguida pela JHSF, que subiu 12,3%, e a Magalu, que subiu 9,03%. Nas baixas, tivemos a Suzano liderando, aí perdendo 7,6%, a PetroRio em segundo lugar, caindo 3,7%, e a Clabin também caindo 3,7%. Indo agora lá para as bolsas norte-americanas, Wall Street encerrou o dia em queda, empurrando aí o Dow Jones para o vermelho durante a semana, com temores de inflação ofuscando os fortes números das vendas do varejo e de relatórios de lucros melhores do que o esperado. Aqui no mercado de juros futuros, as taxas caíram após a desaceleração nos preços de produtos e na perspectiva de menor ruído político diante do recesso do Congresso. No mercado de criptomoedas, o Bitcoin, cotado em real, perdeu 7,91%. Isso estamos falando aí em termos acumulados da semana, tá? Até as 18 horas da sexta-feira estava sendo negociado a 163 mil reais. O dólar fechou em alta ante moedas rivais, apoiado pelo sentimento de cautela internacional. A moeda era vista e encerrou cotado a 5,11 reais. Mas, no acumulado semanal, a moeda norte-americana se depreciou, ante o real, uma queda de 2,7%. E o Credit Default Swap, de 5 anos do Brasil, conhecido por ser o um medidor do risco país, se estendeu a semana em alta a 171,4 pontos. É isso, pessoal. 100% atualizados agora para começar essa semana. A gente se vê na próxima War Call. Até lá!